0: nunca entendi essa atração que eu tenho pelo mundo marginal. Sempre que eu tentei buscar as razões para explicar que um homem da minha idade, criado por um pai que deu exemplo e transmitiu aos filhos princípios rígidos de caráter, honestidade e respeito aos direitos alheios, tem tamanho fascínio pelo mundo do crime. Olá. Eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Hoje eu aceito esse interesse como um traço de personalidade, sem me preocupar com questionamentos morais nem psicanalíticos. Mas aos 12 anos de idade, a atração pelo universo dos que viviam em desacordo com os valores que me eram ensinados em casa aumentava em mim a perplexidade que permeia a transição da puberdade para a adolescência. Nessa época, nós morávamos num sobradinho na Vila Mariana. Meu pai tinha dois empregos, ele saía cedinho de casa, voltava para o almoço, como os homens faziam nessa época, não é? E aí ele acabava de almoçar e ia embora. Saía desse emprego às seis e meia, entrava no outro às sete da noite. E lá ficava até meia-noite. Então, eu só via meu pai na hora do almoço, quando eu via. A minha madrasta gostava de dormir às nove da noite. E ela obrigava a gente a ir para a cama, meus irmãos e eu. disse que tinha que dormir cedo, porque a gente tinha aula no dia seguinte. Quando eu conseguia juntar o suficiente para pegar o bonde, naquela época tinha bonde, né? era a condução mais barata. Eu esperava todos dormirem, levantava da cama, me vestia, escalava o parapeito do terraço do quarto da minha irmã, descia pela grade da janela da sala de visitas e ganhava a rua, ágil e silencioso como um gato. Pegava o bonde para a cidade. A gente morava na Vila Mariana, né? Então tinha um bonde que parava na Praça João Mendes. E aí eu descia do bonde, cruzava a Praça da Sé, seguia pela rua direita pela rua São Bento, e atravessava o viaduto Santa Efigênia. E era o viaduto, o Santa Efigênia, que me levava ao destino final, a boca do lixo. Eu não ia atrás de sexo. Eu não tinha idade, não tinha dinheiro e nem coragem para tanto. Era o ambiente devasso que me atraía. As mulheres de batom vermelho, saia justa, encostadas nos postes e nas portas das casas, as idas e vindas dos clientes, os cafetões de terno de linho branco, os bares barulhentos, esfumaçados, os boleros que o rádio tocava e as guarânias, músicas paraguaias que faziam muito sucesso na época. O carro da polícia que passava com a sirene ligada, os homens de unha esmaltada em volta das mesas de bilhar, e as brigas das mulheres que se agarravam pelos cabelos até que uma boa alma se dignasse a apartá-las. Eu andava pelas calçadas colado ao meio fio para guardar distância das profissionais que me chamavam de nenê e faziam propostas indecorosas. Parava junto às portas dos bares para bisbilhotar os frequentadores, pronto para me afastar, feito um raio assim que a primeira pessoa se aproximasse. O mais estranho é que essa ronda pela moradia do pecado estava longe de ser divertida. Até pelo contrário. Ela vinha acompanhada de sobressaltos, uma tensão permanente e um medo que congelava as mãos e fazia o coração disparar. Bastava avistar um policial, uma mulher chegar mais perto, um cafetão notar a minha existência ou o balconista do bar olhar em minha direção. Pontualmente, às 11 horas, eu tinha que voltar para casa para chegar antes do meu pai. Aí fazia o caminho de volta, atormentado e confuso, mas excitado por mergulhar na intimidade de um submundo inacessível a meninos como eu. No dia seguinte, morto de sono no colégio, as imagens da véspera me perseguiam, mas eu não contava nada para ninguém, com medo de que me acusassem de pervertido ou depravado, adjetivos em moda naqueles dias.